1: Padel Up, episodio 110. ¡Hola, hola! Bienvenidos hoy lunes a un nuevo episodio de Padel Up, el podcast, el programa, el espacio en el que hablamos de toda la actualidad, noticias, entrevistas y consejos del deporte con más crecimiento en España y Latinoamérica. Yo soy Carlos Buelamo y a mi lado se encuentra el gigantes del pádel, Antonio Martín. ¿Qué tal, Antonio? Hola Carlos,
0: hola a todos, eh, todo, todo muy bien, ¿tú qué tal?
1: Eh, bueno, yo no tanto, como, como sabes, <ríe> porque bueno, estuvimos jugando el otro día y, y parece que me he hecho un esguince ¿no? de esos gordos de los que se te forma un gran hematoma, así que para mí el paddle, hasta dentro de unas tres semanitas como mínimo ha
0: desaparecido. Bueno, a nivel práctico, ¿no? a nivel teórico puedes seguir disfrutándolo desde el no. sofá.
1: Claro, claro. Eh, me ha ah. alegrado, ¿no? Cuando me he acordado de que este mes no hay parón, ¿no? Que es el rush de torneos. Digo, bueno, pues por lo menos puedo seguir viendo todo. Sí, sí, sí. Eh, la verdad pasa a mucha gente. ¿eh? Lo que te pasó
0: a ti, lo importante siempre es hacer caso a las recomendaciones médicas y respetar los tiempos de recuperación. No... O sea, ya hemos tenido ejemplos como el de Juan Lebrón de que hay que hacer lo que dicen los médicos.
1: Pero tú eres de acelerar también los procesos, ¿eh?
0: Yo no soy de hacer caso a los médicos, eso está claro. Por eso puedo decir que con la experiencia eh, me hubiera ido mucho mejor en la vida eh, si hubiera hecho caso a los médicos y a otra mucha gente, pero eso no viene al caso.
1: Bueno, yo con estar, como te dije, para el Premier de Madrid, aunque sean muletas, oye, yo con eso me doy por satisfecho.
0: Bueno, tres semanas, ¿no? De recuperación, una, dos, tres y tres semanas. O sea, que yo creo que llegas en buenas condiciones.
1: Bien, bien. Bueno, pues empezamos con el episodio. Te tengo que decir, Antonio, que hemos batido esta semana el récord de escuchas, eh, tanto en YouTube como en Spotify. La verdad es que muchísima gente nos está empezando a, a seguir, así que desde aquí les damos las gracias, como siempre. Y también tengo que agradecer los nuevos suscriptores de Twitch, que han sido varios esta semana. Los voy a nombrar rápidamente, que son como los mecenas del, del <risa> canal, ya lo sabes. Eh, Cataplasma33, Galin17, Nati 13 Fran Monsoriu Maipolom, dugue 1978 Vicente Amad y Bramante. Todos esos eh, se han unido esta semana. Así que muchísimas gracias y si alguien lo quiere hacer, eh, si tiene el, el Amazon Prime, simplemente va a Twitch, pone nuestro canal y, y, y conecta la cuenta y bueno, a nosotros nos ayuda bastante a seguir. Sí, eso es. Vale, eh, bueno, hay que decir que ya está el sorteo activo, ¿no? Le, les vamos a, a enviar al ganador o ganadora, les vamos a enviar una pala, eh, la pala edición limitada de Agustín Tapia, que la tengo por aquí, te la voy a enseñar. otra
0: vez. Enséñamela para los de YouTube, para los que están escuchando esto en audio, ¿no? Eh, pueden ir a nuestro Instagram y, y, bueno, es una edición especial que viene en una cajita... Eh, con varias muñequeras, varios grips, o sea, una, una presentación, una foto de Agustín Tapia eh, en la que sale, bueno, con una altísima calidad y altísima belleza. Prácticamente eh,
1: Agustín Tapia sale de la caja, ¿no? Podríamos bueno, decir. podría decirse
0: que sí, que podría salir de la caja y, y bueno, yo, eh, eh, tenemos que decir que llegará nueva, no, no es esa que estás enseñando tú, sino que llega eh, con sus plastiquitos
1: y sus todo, ¿no? Sí, sí, con su precinto y absolutamente todo. Esta es, pues, eh, un poco de muestra para que veáis Ajá, cómo es. maravilla. Eh, y bueno, no, no ponemos la caja porque como dice Antonio, es que casi ni entra en plano no, no, es no que
0: nos
1: no un... es la caja luego, una vez que uses la pala te puede servir para una mudanza o para lo que tú consigues <risa> <risa> bueno, es muy sencillo, para participar vais a nuestro Instagram padel, arroba padel app TV, y nos tenéis que seguir tanto a nosotros como a Nox Padel eh, dar like a la publicación, el corazoncito y luego mencionar a un amigo, el que queráis eh, pues lo mencionáis y ya con eso estáis dentro del sorteo cuantos más amigos mencionáis, más posibilidades tenéis Sí, sorteo a nivel mundial eh. si nos estáis escuchando desde Laponia, allí que llega la pala Sí, ¿no? ¿A Laponia también hacemos envíos? Bueno, sí, sí, sí. si hay alguien para llevarlo hasta allí sí Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar ya con el episodio. Empezamos con la sección de Noticias Express y te tengo que decir que saltaba un poco la sorpresa porque Alejandro Galán dimitía o dimite como presidente de la Asociación de Jugadores de pádel Profesional. Han dicho que, que va a ocupar el cargo Pablo Lima, que es el actual vicepresidente, por lo menos de manera momentánea. No sé si se volverá a someter a votación o, o que, cuál es el proceso. Pero bueno, era era un poco sorprendente, eh, sobre todo porque no tengo muy claro cuáles son los motivos que pueden llevar a a dimitir a a Galán de esta posición.
0: Pues la verdad es que no lo sé, Eh, no te quiero engañar. Eh, A mí me pareció raro, pero bueno... Eh, habla de motivos personales y profesionales, eh, bueno sobrecarga del calendario y demás. Supongo que según avance en este tipo de cosas, al principio tú le pones el nombre, no, eh, Alejandro Galán es el presidente y tal, para darle impulso a la asociación. Luego una vez que las tareas ejecutivas o que las tareas propias del cargo eh, empiezan a exigir, no, que alguien le dedique cierto interés y cierto tiempo, bueno pues supongo que las cosas se vuelven más complicadas, no. Eh, como dices bien, Pablo Lima va a ser de forma interina el presidente, pero eh, si no me equivoco, hay convocada una asamblea general ¿no? de, de la asociación en la que
1: los miembros tendrán que votar y probablemente elegir una nueva junta directiva. Sí, también creo que Galán es una persona que le gusta mantener un poco a veces el perfil bajo, ¿no? de, de apartarse, ya lo vimos cuando hubo toda esta polémica de Chile, pues eh, decidió por la estrategia de no comentar nada, pues aquí a lo mejor se ha querido desmarcar un poco de esa posición en la que estás constantemente en el foco eh, y es una del, puede que sea uno de los motivos por los que por los que lo ha dejado. Ni idea, eh, estoy especulando.
0: Sí, puede ser. T- tampoco lo, ha, lo ha, ha dado más explicación, ¿no? Y yo entiendo que lo de Lima va a ser transitorio. Eh, eso eh, La Junta tendrá que decidir ahora porque un, uno de los vocales de la Junta Directiva ocupará el puesto de Lima, no que era vicepresidente. Eh, yo entiendo que esa persona que, que responde al nombre de eh, José Carlos Gaspar eh, Puede ser puede ser el nuevo presidente, ¿no?
1: Bueno, pues veremos, a ver. Eh, Vale, seguimos con la siguiente noticia y es que se está disputando el campeonato de España en Torrent. Un campeonato que te tengo que decir que ha sido muy clandestino eh, porque yo no he visto nada de anuncio, publicidad o, o, bueno, muy difícil realizar el seguimiento. Es cierto que ha habido un canal de YouTube y que se está pudiendo seguir con la retransmisión, pero no se le ha dado suficiente bombo, ¿no?, por redes. No, ahora
0: mismo que se está disputando la final masculina, ¿no? que hoy estamos grabando prontito, eh, hay 1.200 personas eh, conectadas al canal de YouTube, que me parece una cifra bueno, ciertamente baja. ¿no? Eh, recuerdo recuerdo que no hace tanto eh, la final del Campeonato de España se jugaba en el Within Center, bueno, la final no, todo el, todo el campeonato, y yo recuerdo perfectamente una final que enfrentó a Galania a Juan Cruz Beluati contra Paquito y Juan Martín Díaz. Y sí, eso además no hace por tanto. Movistar
1: lo estaban emitiendo, con muchísima más repercusión desde luego. Vale, comentar de este campeonato, yo he visto poquito, te lo tengo que decir Antonio, eh, pero sí que he visto a una jugadora que se llama Andrea Austero y a su compañera que se llama Alejandra Alonso, de 16 y 17 años, que se han llevado el, el título, eso es lo que más ha sorprendido, con, en la final contra Soriano y Belver, jugadoras de cuadro. Eh, perdieron el primer set 6-2 y luego 6-4, 6-0 han ganado el 6-0 ese me ha, me ha volado un poco la cabeza, lo he pasado así de corrido pero, pero he visto algunos golpes, sobre todo de Ustero, que cuidadito eh, con esta jugadora no sé si le podemos ir poniendo el sello de Padelab de Promesa Sí, sí, no, Promesa,
0: eh, cuidado, yo, yo he visto un poquito del partido eh, creo que son las, jo- las campeonas de España más jóvenes de la historia eh, bueno, no, 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 vamos, no es un comentario este muy arriesgado porque es que tienen 16 y 17 años. Eh, y yo he estado viendo el partido un poquito y a mí me ha parecido que Ustero, eh, oh, Cuidado, cuidado sí, sí. con esta jugadora. Eh.
1: Ese rematito con lo que le sube, eh, eh, porque le, le pega parecido a Tapia con esa técnica, guardando las distancias, pero como le sube la bola de, bueno, a mí me ha gustado mucho y estoy muy seguro, bueno, luego comentamos el cuadro pero están ya ahí y creo que van a jugar contra Birseda y Jensen y ese partido ojalá tengamos oportunidad de verlo.
0: Eh, pues eh, para jugar en la pista 3, ya te adelanto, o sea que no, no lo vamos a poder ver, <risa> eh, pero pero no, no tanto las jugadas ofensivas que, bueno, en estas jugadoras en... Esta jugadora es en Fase de desarrollo también físico, ¿no? No solo de pádel, 16 años, todavía no has terminado de crecer, Eh, pues, y y, bueno, desarrollar tu fuerza. No no sé qué tipo de entrenamiento hacen, incluso, porque no no sé si a los 16 años se pueden hacer pesas o o entrenamiento de fuerza, Eh, pero es la cantidad de situaciones en las que está en el sitio correcto, en el momento oportuno, Eh, eso ya te indica que el jugador... Eh, tiene cositas y, no, y comprende y, el juego.
1: Y sobre todo también técnica de muñeca, ¿no? De los golpes esos que se saca desde atrás abriendo angulitos. O sea, son, son cosas interesantes, desde luego. Vale, luego final masculina. Rico y Bautista contra Gil y Joffre. Como decimos, está disputando actualmente justo en este momento que grabamos. O sea que no podemos decir el resultado. Pero bueno, nombres que a priori no son... Dentro de. No están dentro de lo más alto del, del ranking o ¿no? del circuito. O sea, son. Se ha desmarcado sí. un poquito.
0: Sí, bueno, es, es comprensible que, claro, lo pones en este momento. Los jugadores necesitan tiempo de descanso. Javi Rico. Eh, bueno, pues eh, se está disputando en Torrent, ¿no? Si él es de la zona de Valencia, pues bueno, siempre, yo qué sé, pues te acercas, ¿no? Por, por aquello de la cercanía y que a lo mejor estás durmiendo en casa, en el fondo. Eh, pero sí, sí, claro, son fechas muy difíciles y no hay. Nadie del top eh, 20, quizás, eh, eh, jugando el torneo.
1: Vale, eh, venga, vamos a hacer un repaso a la race de lo que llevamos de temporada, que lo dije la semana pasada. Eh, ¿Qué quieres, empezamos por la femenina o masculina? Que las tengo aquí las dos apuntadas.
0: Venga, cuéntame el cuadro femenino.
1: Venga, pues el cuadro femenino, eh, te digo, Paula, José María y Ari Sánchez están con 20.540 puntos. Luego tenemos a Gemma Triay y Alejandra Salazar. Bueno, Gemma Triay, 17.330 Ale tiene 15.770. Pero
0: ¿Me estás me está diciendo la race o el ranking normal?
1: La race, la race, la race. O sea, lo que llevamos
0: de, de temporada. ¿Y cuántos puntos tienen los números uno? 20.500. 20, no, 20, Ese es el ranking normal. ¿Seguro? Creo que sí. 20.000. Eh... Si te dan 1.000 por cada torneo. Bueno, no, sí, creo que sí, ¿eh?
1: Yo diría que no, ¿eh? porque lo, lo, he estado, lo he estado chequeando hace, vamos, antes de empezar el programa. Ah, bueno, sí si lo has chequeado. <risa> eh, Contra los chequeos. Bueno, Esperate. míralo tuya mientras te voy contando el resto. Sí, por si acaso. sí, sí. Venga. Eh, vale, luego, Bea González 11.620, Marta Ortega 10.200, Delphi Brea, 8.200, Virginia, Virginia Riera 7.297. Eh, la novena es Tamar Ricardo con 6.482 y la décima Sofía Araujo con 5.225. Vale, esto es lo que yo había visto. Eh, ¿Tienes por ahí la página de Wolpa del Tour entonces? Tengo la página de Wolpa del Tour, eh, que además este año te diré
0: que mira, que siempre le damos palos a la página de Wolpa del Tour, en, en la race te pone los puntos que ha sumado por cada torneo, que está, es una cosa que está muy chula eh, sí. al lado del cada jugador. Te desglosa, ¿no? Eh, que está, o sea, me ha parecido muy, muy interesante porque, por ejemplo, eh, Ariana Sánchez, que cayó en semifinales del máster de Valladolid, ¿no? Que se acaba de disputar, 720 puntos.
1: Vale, pero pues eh, si sí, estoy viendo yo también la race y efectivamente era el, era el ranking. Son sí, 11.000 bueno,
0: ¿no? Lo que tiene Ari. Sí, pero lo que tú has dicho para que la gente es, es el ranking, ¿no? Eso es el número uno oficial, oficialísimo, que es el que eh, para mí le importa a los jugadores. Sí, ¿no? sí, eh, sí. O la que tú has dicho es el verdaderamente relevante. Luego el del año, eh, pues oye, siempre está bien eh, ser número uno de la Rey, sobre todo porque esto te da clasificación al eh, Master Final, eh, que se disputará a final de temporada. Pero, pero el que tú has dicho es, es el relevante. Y fíjate, te diré ahora mismo, tendríamos un Master Final, si se acabará la temporada hoy, en el que estarían clasificadas Jessica Castelló, Claudia Jensen... Sofía Araujo, si te, si te digo esos tres nombres a principio de temporada que van a estar en el Master Final, quizá no me los...
1: La de Sofía sí, la de Claudia ya me extraña más.
0: Sí, bueno, y, y de Jessica Castelló, no, no te extraña, Entonces, yo creo que sí, no Sí, también, también. Dicho...
1: esa jugadora no, no la ponía yo en el top 8 de parejas. Uh-huh. Vale, eh bueno yo, yo traía sobre todo la race. efectivamente el, lo más importante es el ranking porque es lo, la clasificación absoluta pero la race sí que te hace un, te da una fotografía de cómo se encuentran en lo jugado hasta el momento entonces por eso lo, lo traía yo y en el masculino dime si lo estoy diciendo bien porque lo tengo yo apuntado aquí de otra página externa que no voy a volver a mirar y no voy a mencionar si no, cuál es
0: te lo digo yo no te preocupes
1: eh, 12.200 coello está no? copia 12.200 sí, vale. cada uno Vale, luego los superpibes, eh, tercero y cuarto con 8.950... Eh, luego Momo con 4.260, Galán sexto con 4.110, Chingoto séptimo 3.890, Sancho octavo con 3.310, Javi Garrido 3.260, Paquito con 3.220 en el puesto número 10 y luego por mencionar Lebron que claro, como no ha jugado casi torneos este año, ha caído a la posición número 12 con 2.670 puntos, esta sí que... Nadie la pintaba, pero bueno, es obvio porque han sido lesiones. La... ¿Cuántos torneos al final ha jugado? ¿Tú que lo tienes ahí abierto? Eh, el
0: bueno de Juan Lebrón. Sí. Pues uno, dos, tres, cuatro y cinco. Apenas
1: cinco torneos es lo que llevamos de año. Claro, cinco torneos y estamos hablando que se habrán jugado unos ocho, nueve. Nueve torneos han podido jugar del cuadro masculino aproximadamente. Son... Pues eh, estamos en mitad de
0: temporada, no, ya van más de diez. Más eh, de diez. Pero bueno, claro, a ver, te lesionas, pero bueno, eh, eh, a mí lo de LeBron no me extraña, me parece que es lo normal. Cosas que sí me extrañan, Juan Tello en el puesto número 19, eh, me extraña Fernando Velasteguín en el puesto número 20. Eh, ya, esa, esa es dura, Bel- ¿eh? Sí, Velasteguín. y Leandro Román Ausburger se llevan
1: 35 puntos en la race. <risa> o sea, la, la new generation, ¿no? Contra, contra la leyenda.
0: O sea, me parece una locura esto.
1: Sí, sí, sí. Vale. Eh, bueno, va a haber muchos cambios, desde luego, desde, sí, de, claro. el, de la race actual. Lo que sí que podemos decir es que es muy difícil que le arrebate a alguien a Coello y Tapia el número uno a final de temporada que no sean los superpibes, ¿eh? porque el, eso, es, salvo que haya una lesión o algo gordo de Coello y Tapia, que esperemos que no, no creo que, que se lo quiten. No, a ver, haría
0: falta pues que alguien enganchara pues, lo que han enganchado ellos, ¿no? Eh, decir, pues oye, te gano siete torneos seguidos, entre ellos eh, dos Masters y, y algo así sería necesario porque además ya hemos jugado eh, tres Masters de los cinco que hay en la temporada, sin contar el Master Final. Eh, entonces, bueno, ahí es donde se entrega, o sea, tú ganas un Masters, son dos mil puntos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Vale, venga, pues pasamos a la siguiente sección del programa y es una, una pequeña entrevista que hemos tenido ¿no? con, con el jugador Alex Ruiz, con el malagueño. Sí. Eh, el jueves pasado, aprovechando el décimo aniversario de Adidas Padel, pues pudimos charlar un poquito con, con él y hemos sacado ciertos puntos interesantes de la, de la charla que vamos a ir comentando. Te pongo el, el primero, que habla un poquito. Le preguntábamos por las virtudes que, que él le veía a Juan Tello.
0: Venga.
2: El corazón que tiene, que es una persona excepcional, eh, me ha tratado genial cada vez que vengo aquí a Madrid y me trata como, como un hermano, y, y como jugador y compañero es absolutamente como es como persona, ¿no? es un compañero de 10, eh, está siempre en la buena y en la mala, siempre te arropa, siempre te apoya, y a nivel de juego creo que no tengo ni que decirlo, ¿no? es un jugador súper agresivo, un jugador espectacular, que, que para la gente y para el show es increíble, porque Tiene unos golpes eh, que son absolutamente impresionantes.
1: Bueno, pues esas eran las palabras que tenía él para su compañero, para Juan Tello. Eh, Una respuesta un poco esperada, ¿no? De que siempre va a elogiar a a su compañero, eso es lógico. Claro, claro. Eh,
0: Lo veo normal y, y bueno, bien. Eh, Yo creo que que aquí dice lo que tiene que decir, pero tampoco dice ninguna mentira. Eh, Probablemente Tello... Eh, es un jugador que tiene mucho más de lo que realmente nos está enseñando o lo que sus resultados dicen, en mi opinión.
1: Yo creo que ha perdido mucha confianza Juan Tello esta temporada respecto al año pasado por todo lo que ha pasado pues bueno, eso, por la, el principio con, con Paquito. Eso te, te claro. le ha dejado algo de, de mella. Vamos, le ha hecho Piensa. mella. Tú piensa que tienes un esquema vital durante los últimos 10 años, ¿vale?
0: Eh, juegas con Chingoto, el entrenador, si no me equivoco, en esa época era Gaby Reca, sí. durante la última parte de, la, de sus carreras, eh, con unos mecanismos y unas rutinas ya establecidas durante muchísimo tiempo. Y de repente, todo, todo te lo rompen y te cambian al compañero, al entrenador, al sitio en el que juegas. El, el compañero que te traen eh, se parece como un huevo una castaña al que tenías anteriormente. Aquello que que te montan un show obligándote a cambiar de lado, incluso, y luego te cambian otra vez de pareja y te traen a Alex Ruiz que se parece a los dos anteriores en que tiene dos piernas.
1: Sí, no, 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 (risa) si si no estoy diciendo, o sea, las causas, digo la consecuencia, que al final la. La consecuencia
0: es obvia, vamos, es que es, es un milagro que ese chaval todavía sepa cómo se llama.
1: Vale. Eh, luego seguías tú preguntándole muy bien un poco pues qué le falta a la, a la pareja ¿no? qué es lo que, que, que necesitan para dar un paso adelante y esto era lo que nos decía
2: yo creo que estamos haciendo un año eh, bastante regular ¿no? yo creo que estamos llegando a muchos cuartos de final a la gran mayoría creo recordar recuerda que solo hemos perdido un partido antes de cuarto de final y eso es de valorar también ¿no? al final nos exigimos muchísimo más de la cuenta como en la vida cotidiana estamos todo el rato con la exigencia ...y eso a nivel mental pues eh, cuesta mucho... ...somos dos personas muy ambiciosas... ...por lo tanto queremos eh, dar el máximo nivel nuestro... ...y por supuesto ganar torneos... ...está muy difícil porque el nivel competitivo del circuito... ...es muy alto... ...pero sí es verdad que estamos trabajando para ello... ...para para reflejar en la pista el trabajo y el sacrificio... ...que que tenemos en nuestro día a día... ...y ojalá se dé en estos torneos ¿no?... ...pues nosotros damos lo máximo en cada torneo... ...y algunas veces se da y otras veces no, no se da... ...pero sí es verdad que... Eh, poco a poco vamos congeniándonos más como pareja Que creo que eso cuesta y tiene su tiempo Y estamos en ello
1: Bueno, eh, eso es una, una reflexión muy interesante que hace Alex Ruiz Que cuando hablas con un jugador con esta cercanía Te das cuenta que también hay un proceso detrás ¿no? Que muchas veces, claro, nosotros como aficionados eh, Los vemos como números, como jugadores, como estrellas Pero ellos también pasan ratos malos Sobre todo cuando pierden
0: Sí, sí, sí. Eh, la parte humana, ¿no? En el fondo el deportista de élite siempre te olvidas de que, de que son seres humanos todo el rato, ¿no? Eh, desde que se levantan hasta que se acuestan eh, y que, claro, las cosas de fuera eh, influyen mucho en las cosas de dentro, ¿no? Eh, eso que dice Ale Ruiz, se están conociendo, en el fondo es una pareja que no lleva tanto tiempo junta eh, y, y, bueno, probablemente la gente más, gente me incluyo a mí mismo, es más dura de, de lo que se debería a lo mejor con, con este tipo de situaciones.
1: Uh-huh. Vale, siguiente cuestión en la que tratábamos era el tema de por qué eligió un jugador a otro, por qué Alex Ruiz decidió juntarse con Juan Tello. Lo hemos sí, lo dicho... Que... Dime, 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 Antonio.
0: No, lo que hablábamos siempre, ¿no? De Que son jugadores iguales, que su... las virtudes de uno son las del otro y las debilidades de uno son las del otro también.
1: Claro, es un tema que ya lo hemos tratado en el podcast y esta era la respuesta que él nos daba.
2: Cuando, cuando el gato me escribió, si ¿sí es verdad que no tenemos una bola del futuro y, y, y no sabemos si vamos a complementarnos bien o no. Yo cuando me llamó él, la verdad que me hizo muchísima ilusión porque era un jugador que yo tenía en la mira desde hace muchísimo tiempo. Con Fede Chingoto han hecho temporadas increíbles y siempre han estado ahí arriba. Veo, lo veo un, un jugador muy ganador, un jugador eh, que se exige muchísimo, que tiene unas cualidades físicas y deportivas muy, muy buenas y que yo creo y pensaba en ese momento que a mi nivel de juego, eh, como yo soy una persona, como, como bien ha dicho, muy parecida a él, pues somos dos jugadores muy agresivos, a lo mejor de la defensa no nos gusta tanto, pero sí es verdad que en el ataque somos dos jugadores que nos encanta estar ahí. Yo pensé que, bueno, como un tapia con ello, a lo mejor, que todo el mundo pensaba que en las pistas lentes iban a ser un desastre, pero mira cómo, cómo están. Y nosotros estamos intentando eso, ¿no? intentar ser regulares tanto en pista lenta como en pistas rápidas, desplegar nuestro juego y sobre todo disfrutar en la pista, que creo que es algo fundamental que ahora mismo a lo mejor no lo estamos haciendo pero sí es verdad que, bueno, en el trabajo diario ¿no? y, y en esa hora en pista juntos pues lo, lo vamos logrando
1: Vale, bueno, dos cosas por un lado me ha hecho mucha gracia cuando dice lo de nos gusta mucho estar adelante atrás no tanto en defensa, que eso lo deja ahí el comentario y luego me ha llamado la atención esa reflexión que hace él sobre Tapia Coello ¿no? que, que era un poco la idea que tenían ellos cuando se juntaban, dos jugadores ultra mega agresivos que te quieren cerrar espacios eh, pero claro hay diferencias muy grandes sobre todo porque Tapia y Coello en defensa son auténticos animales y ellos no Sí, aquí yo creo que la I, eh, esto es un mecanismo de
0: autodefensa ¿no? porque cuando te esa, tú puedes decir mira nos juntamos a principio de temporada antes de que empiecen los torneos y bueno si estos dos se han juntado ellos van a sufrir seguro que nosotros también y tal y cual pero ya habías visto que Tapia y Coello habían, cuando se juntan Ale Ruiz y Tello tapeco ellos debían llevar ya 720 victorias consecutivas y habían ganado seis torneos o sea que ya sabías lo que eran tapeco ello y, eh, y que no estaban sufriendo en ningún sitio vamos eh, yo creo que aquí eh, él demuestra o, o su respuesta dice que no pensó mucho en, en si eran jugadores parecidos complementarios o del otro y además una cosa que me sorprende mucho dice de tello que es un jugador ganador eh, seguramente su actitud y su mentalidad sea ganadora,
1: pero no ha ganado ningún torneo de para el Tour. Ha ganado uno, ¿eh? Ha ganado uno con, por lesión en Las Rozas, me acuerdo, 2020, pero sí es cierto o sea, que... Que no se jugó la final, vamos. Que no se jugó la final, pero él, él tenía que estar allí, ¿eh? tenía que comparecer. Sin duda. Eh, bueno, pero sí es cierto lo que dices. Eh, lo que pasa es que, bueno, el, el hecho de cuando... Cuando se juntaron, por ejemplo, Tape y Coello a principio de temporada y nosotros no les habíamos visto, también teníamos críticas para ellos porque no esperábamos ese rendimiento, porque también sí que los no, pero, veíamos jugadores pero, muy, muy definitivos. Y sí, entonces sí, que yo, creo ya... que, yo creo que el hecho de, de, que Tape, vamos, de que Alex Ruiz se juntara con Tello eh, fue un poco pues, di- decir, vamos a probar a ver si hay suerte porque somos dos jugadores muy, muy agresivos y a ver si se da. No se ha dado de momento.
0: Ah, joder, yo con todo el respeto a, hacia los profesionales que saben mucho más que yo, basar tu proyecto deportivo, que es lo que te da de comer y que es tu profesión, en a ver si se da, a ver si a ver si el burro toca la flauta, eh, a mí me parece que habría que tener un poco más de argumentos y de bazas para decir, oye, mira, esto va a cuadrar, o creemos que puede cuadrar si esto ocurre, tal, tal, tal. No, si eh, dices, venga, a ver si se da. Sí, Porque, pero o a sea, ver como... Si se da me apunto yo a, a las pruebas de, para, para jugar en los Lakers y oye, si se da, se da. Ya
1: bueno, pero eh, él lo dice al principio del, del comentario, él dice no tenemos una bola de cristal para saber cómo va a ir, pruebas, eh, te juntas, si ves que funciona bien, si no, pues siempre vas a tener tiempo para, para cambiar. Vale, luego el siguiente punto en el que incidíamos un poco era sobre la actitud, y él nos decía esto, sobre todo acerca de los haters en el pádel. Porque como es un deporte que cada vez está creciendo más, eh, pues cada vez están saliendo personas que, que critican. Entonces, esto es lo que nos decía.
2: Para nada, no, bueno, hay mucho hater ahora mismo, la verdad, que sinceramente no lo veo mal tampoco, porque al final eso significa que el pádel está creciendo eh, a nivel mundial muy, muy fuerte si sí, es verdad que a lo mejor eh, ya te hablo tanto el, eh, ahora como profesional y también como en la vida diaria ¿no? al final hay muchas personas que no valoran pequeños detalles ¿no? a lo mejor ¿no? pequeños objetivos que van logrando poco a poco lo van apartando y a lo mejor no valoran eso y, y si no llegan al objetivo principal que, que lo que tienen eh, lo, lo consideran como un fracaso ¿no? y yo creo en este caso como bien dijo un jugador de, de la NBA que lo explicó absolutamente perfecto Creo que nosotros vamos logrando poquito a poco pequeños objetivos como pareja, creo que, que estamos mejorando muchísimo y al final nuestro objetivo final eh, lo veremos en un futuro, ¿no? Porque al final es, es muy temprano, llevamos creo que dos meses jugando juntos, entonces es muy difícil decir estamos fracasando, estamos haciendo las cosas mal, creo que es un proceso, ¿no? creo que es un trabajo que hay que ir poco a poco, eh, tiempo al tiempo y ojalá que en un futuro pues se vea todo el sacrificio que llevamos por detrás.
1: Bueno, eh, sigue un poquito la misma línea, ¿no? Del, del trabajo individual, eh, sí que se van poniendo objetivos a corto plazo, que es una cosa para mí muy interesante, pero ¿cuál es la línea, no? Entre entre que el proyecto siga adelante y vaya bien con el, pues es que no está funcionando, porque por ejemplo, si Paquito Navarro y, y Juan Tello pensaran lo mismo eh, desde el principio de temporada, ¿dónde estarían ahora mismo? Eh. No estoy diciendo que sea el mismo caso, pero sí que es cierto pues que tiene que haber ciertos objetivos que se vayan cumpliendo tanto a nivel de eh, tanto a nivel de resultados como a nivel de juego.
0: Sí, pero en este caso 0 de 2, ¿no? Eh... No, es, pues, de nuevo, él habla de los haters, eh, yo le preguntábamos en ese momento, ¿tú crees que se valora la pregunta? Eh, claro, nuestras preguntas no son relevantes, o sea, está bien que solo lo digamos a él, además eh, hay que decir que había bastante ruido, eh, que pedimos perdón por la calidad del audio. Eh, yo le, le hacíamos esa pregunta y rápidamente él empezaba a negar con la cabeza mientras le preguntábamos, ya estaba negando con la cabeza en plan, eh, no, la gente no valora nada y tal y cual, y los haters... Eh, bueno, es verdad que, que, que ellos están en cuartos habitualmente y que si su objetivo era ese, estar en cuartos y luego Dios proveerá, pues eh, es ok, ¿no? Eh, antes cuando él decía, llevamos una temporada muy regular, se refería no a que estuviera de regular de plan así, así, sino regular de que mantienen cierta regularidad. Bueno, Pero de nuevo, yo... esto tú te pones los objetivos y dices, ¿cuáles son mis objetivos? Eh, pues eh, no, como tampoco lo sabemos... Eh, pues estamos cumpliendo poco a poco los objetivos. Bueno, es que eso, no, eso está un poco vacío, ¿no?
1: Pero sí que es cierto que en general en el pádel como en otros deportes la gente y los fans tienden a polarizar mucho, ¿no? O si no eres el ganador o el segundo no ha llegado a la final, no vale para nada. Y desde luego que, por ejemplo, Tello y, y Alex Ruiz son dos jugadores que ya tienen experiencia pero si ellos mismos se han puesto la, la meta mínima de llegar recurrentemente a cuartos de final, de momento lo están cumpliendo y pues eso, él insiste mucho en el trabajo invisible que hay y sí que hay que entenderlo de, de esa manera, ¿eh? de, vamos a ver cómo funciona y, y yo creo sí que les veo por lo menos acabando esta temporada y a lo mejor algo les cae por ahí, no lo sé. Antonio no, no está muy de acuerdo. <risa> puede, puede ser que les caiga algo,
0: no sé, nunca se sabe, se, todo eh, puede ocurrir, esto es deporte, ¿no? y, y pueden perder lo, los 1 contra los 322, ahora ¿qué, cuáles son las probabilidades de que eso ocurra. no?
1: Vale, escuchamos el siguiente fragmento, donde habla de él a nivel personal de cómo lo lleva a todas estas críticas.
2: Me critican mucho, la verdad, siempre dicen que soy muy malo, que fallo mucho, pero bueno, sí es verdad que... Yo creo que, más que escuchar lo que dicen los demás, me tengo que escuchar a mí mismo, que yo al final tengo mi objetivo y mis metas. Yo desde pequeño, mi sueño era debutar en el circuito profesional, enfrentarme a las grandísimas parejas y grandísimos jugadores que que hay en el circuito, y creo que que estoy en ello, es verdad que soy un juego muy ambicioso, eh, considero cada derrota un fracaso, que eso es malo, porque con todo lo ambicioso que soy, quiero ganar absolutamente todos los torneos, todos los partidos, pero es verdad que al final, enfrente tenemos jugadores que juegan a un altísimo nivel y que no siempre es tu día, ¿no? no siempre es el día en el que puedes ganar. Entonces, poco a poco creo que voy eh, metiendo eso en mi cabeza, ¿no? de, de valorar la, las, pequeñas, las pequeñas cosas que estamos haciendo y que estamos viviendo y lo voy logrando, ¿no? disfrutando de, del camino, disfrutando del día a día y de las cosas que, que vamos logrando.
1: Bueno, ¿qué te parece el, el comentario, Antonio? Es muy curioso, cuando lo
0: dijo yo me quedé sorprendido por la eh, crudeza, ¿no? Con lo que lo dice, o sea, me dicen que soy muy malo y que fallo todas, ¿no? O que fallo muchas o algo así. Eh, sí, no tiene que ser sencillo. Si si es tan ambicioso como dice y, y su eh, se queda decepcionado después de cada derrota, un deportista, hay que, hay que pensar que un deportista, bueno, y, y en la vida eh, es perder. O sea, tú como deportista vas a perder muchas más veces de las que ganes. O sea, pues no más general, salvo que seas un tío increíble, ¿no? Pero pero es que hasta el más grande, o sea, Michael Jordan ganó seis anillos. Sí, pero jugó eh, 14 o 15 temporadas en la NBA. O sea, que ganó seis, pero hubo muchas más que no ganó. Eh, y, y que pues el deportista tiene que convivir y abrazar la derrota porque es eh, una cosa de su vida diaria.
1: Sí, sí, y a nivel psicológico eh, tienes que aceptarlo porque es muy frustrante ¿no? todo el rato. Por eso eh, siempre hablamos de, de la figura del psicólogo deportivo, de, de cuando no salen las cosas también aceptarlas y, y es un tema importante que tienen que ir tratando. Lo último que, nos, eh, que le preguntábamos era, pues, eh, que le hacías la pregunta y decías que um, si nos sentamos aquí a final de temporada, ¿qué, concedi- qué considerarías que ha, sido, que ha sido un éxito para ti? Y esto era lo que decía él.
2: Pues debería pasar lo que, lo que yo me planteo con mi equipo, ¿no? Las pequeñas, como te he dicho antes, los pequeños objetivos que nos que hemos planteado para ir mejorando tanto a nivel personal como a nivel deportivo, más que, más que resultados, ¿no? Yo creo que si voy logrando eso, al final yo me sentiré muy bien conmigo mismo y a lo mejor no, no estaré el número uno o el número tres, pero sí es verdad que ab, habré logrado crecer como jugador, crecer a nivel de juego y eso para mí es muy importante, seguir creciendo.
1: Bueno, pues esa era la, la última reflexión con la que nos tenemos que quedar, que él, eh, como veis, no quiere agregar más presión a la que ya tiene porque es bastante alta y, y no sé, ¿qué resumen harías un poco de la, de la charla que hemos tenido? Bueno, que a mí me parece que él considera que su
0: temporada de momento está bien, eh, no le seguro que no le pone una matrícula de honor ni un sobresaliente, eh, Seguro que a nivel de puertas para adentro es mucho más crítico de lo que es para de puertas para afuera, debe serlo, pero que, que a él le parece suficiente o, o le parece ok, correcto, eh, estar con, recurrentemente en cuartos de final eh, y cree, yo creo que él tiene esperanza en que esta pareja va a funcionar, sí. el tiempo dirá, ¿no?
1: Sí, por eso hay que darles el, el añito de margen y, y cuando se acabe el año sentarse y decir, hemos, eh, hemos hecho esto, es suficiente, vamos a seguir o no. Pero yo sí que soy fan por lo menos de acabar los proyectos con un año. Eh, hay otros que, que no funcionan y se ve desde el principio, pero por lo menos dale margen, ¿no? Sobre todo confía en la, en la decisión que has tomado. Uh-huh. Vale, eh, hablamos un poquito de la previa del vuelta del Tour de Valencia. Venga. Venga, pues esta semana ya volvemos a tener torneo, va a empezar el martes 4 y va a durar hasta el domingo 9 de julio. Se va a jugar en el recinto como siempre que el golpe del Turba va a Valencia, en el pabellón Fuente de San Luis, en La Fonteta. Y las condiciones, bueno, como podéis imaginar es indoor, pero sí que estamos hablando de Valencia y julio, eso es sinónimo de humedad. Por lo tanto, cuidado con, como siempre, el, el sudor, el cansancio, que va a jugar un, pa- un papel importante aunque tenga buena refrigeración, ¿eh? porque es un pabellón grande, pero va, va a influir seguro. Y lo bueno es eso, ¿no? que eh, al ser indoor ya puede haber una tormenta tropical y todo lo que tú quieras que, que se va a seguir jugando. Correcto. Vale, eh, vamos a hablar del, del cuadro. Empezamos con el cuadro femenino. ¿Lo tienes abierto por ahí, Antonio? Lo tengo abierto, efectivamente. Vale, pues eh, lo que te decía, el partido este de Ustero Alonso contra Jensen y Virseda... Eh, jugarán el miércoles y a ver, ese partido no lo vamos a poder ver, pero, pero sí que es interesante ver si siguen pasando rondas
2: uh-huh.
0: Sí, me sorprende de este cuadro eh, la Salayeto en el puesto número 5 cabeza de, de serie número 5 eh, lo que te demuestra que esas, puest- esas posiciones entre el 8 y el 5 eh, son muy volátiles ¿no? Eh, una rachita de dos tres torneos un poco en condiciones y, y te pones número 5 También que que Ricardo y Riera, yo creo que tienen un camino moderadamente despejado hasta las semifinales. Eh, Para esta pareja, yo creo que es muy importante aprovechar eh, esas situaciones en las que están, por ejemplo, Tria y Ortega en esas semifinales, que es una pareja a la que le pueden meter mano, yo creo. Así que. Y tienen que seguir sumando puntos para alejarse precisamente de esa batalla que te decía, ¿no? Del 5 al 8. Si tú ya te quedas en el 4 tranquilamente. de esto que ni par... que los de arriba están muy lejos, pero que los de abajo estén muy lejos también.
1: Sí, 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 claro. Y Cardo, además, eh, que la gente tenga en cuenta en que es... Claro, que juega en casa, es de Valencia, así que va a tener el público a favor. Y, y poquito más. Ahora hacemos las predicciones, vamos a pasar al cuadro masculino. Sí, eh,
0: por acabar, y lo que decías de Tamara, el año pasado hizo final. Eh, en, si recuerdas ese partido con delfibrea Brea, eh, que perdieron en un partido que fue histórico, si lo recuerdas fue... Eh, Súper emocionante en un tiebreak del tercer set con Salazar y Triay. Eh, bueno, viene a hacer final.
1: ¿Fue el año pasado o el anterior?
0: El año pasado, sí, vale, vale. Entre el 5, sobre todo porque no, no es que te esté hablando de memoria, es que lo he buscado. Entre el 5 y el 10 de julio, o sea, en estas mismas fechas eh, se jugó.
1: A ti no te pasa que ya se mezclan años de... vas viendo Padel y, y dices, esto fue 2020, sí, sí. 2021, 2022, eh, y ya no, no sabes dónde, en qué año vives. Por eso lo busco. <ríe> vale, eh, cuadro masculino. ¿Algún partido así que nos llame la atención de primera ronda? Bueno, tenemos la vuelta de Lijó, que va a jugar con Garrido, y se va a enfrentar a, a, te- a Juan Tello y a Les Ruiz. Ojito Ajá. con este partido. Sí, mucho cuidado. Eh... Porque, bueno, es verdad que el hijo
0: eh, hace mucho que no está en pista en golpa del Tour, pero ha mantenido el ritmo de competición en A1 y demás. Eh, O sea, que cuidado. Y y me sorprende eh, cómo el el camino que van a tener eh, Tapia y Coello, ¿vale? Empiezan con Víctor Ruiz y Bergamini, que no son eh, precisamente unas hermanitas de la caridad. Eh, Supongamos que pasan, que es muy probable. Tienen a Coqui Nieto y a Juan Cruz Peluati, que, que bueno, no son tampoco eh, los Power Rangers, pero, pero te hacen correr. Pero currar. por ahí. <risas> sí, Coello ya dijo el otro día que, que Coqui Nieto era un pesado. Eh, ganas, y por lo que sea te encuentras en cuartos y todo va como debería, a Yanguas y a Velasteguín, que yo qué sé, que lo normal es que les ganes, pero si Yanguas se ha levantado esa mañana y ha desayunado en condiciones, eh, lo mismo, te mete cuatro bolazos en el pecho y, y tienes un disgusto. Y luego, en una eventual semifinal, eh, John Sanz y Alejandro Galán, que lo mismo, John Sanz eh, puede fallarlas todas o o hacerte un destrozo, ¿eh?
1: Sí, 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 tal cual. Último torneo,
0: por cierto, John Sanz y Alejandro Galán.
1: Es el último baile. También estaba fijándome en Pincho y Diestro, que ya no van a jugar juntos. Va a jugar Diestro con Javi Leal y en primera ronda tienen a, a Rico y Gutiérrez pero están muy cerquita, se, se llegarían a enfrentar no en octavos, sí en cuartos, eh, aunque lo Difícil. veo complicado, ¿eh? porque está ahí eh, Momo y Sancho. ¿Momo y Sancho qué, qué crees que van a hacer en este torneo? Eh, pues... Así, si te la tienes que jugar, porque parten como pareja número 4. Sí. No sé.
0: Ellos tienen un cuadro súper amable, ¿eh? debería ser un torneo de, de esto de recuperar sensaciones, porque te enfrentarías a Tello y Ale Ruiz. En cuartos de final, que yo creo que sí de las 7 eh, siete ocho primeras parejas eh, a ellos y a Capra te los pides, ¿no? No, no te pides al resto. Eh, Deberías ganarles. Luego en semis, pues bueno, tienes a los super pibes, pero ahí ya no se te va a exigir mucho más. Eh, yo creo que ellos y, y John Sanz y Galán tienen unos cuadros súper, súper amables. O sea, John Sanz deberían. Eh, Sanz y Galán deberían plantarse en semifinales. Este, par- este torneo tienen que ser unas semis, sí o sí. Y, y para Momo y para Sancho tienen que ser una semi, sí o sí. Todo lo que no sea eso, eh, bueno.
1: O sea, ¿me estás diciendo ya tu predicción del cuadro masculino? No, lo que estoy diciendo es <risas> que yo en San Cigalán
0: y que Momo y Sanjo tienen que estar en semifinales. Yo, si soy uno de esos cuatro seres humanos, me levanto por la mañana, veo el cuadro de Valencia y veo mi ruta y digo: si no estoy en semifinales, soy un paquete. Bueno. O sea, no, yo pensaría en eso. Yo, de, yo no pienso que sea ninguno de los cuatro un paquete, ¿eh? pero que pero yo pensaría, joder, esto es una chance muy buena para plantarme en una semis y luego que me digan a mí, ya en semifinales, que no tengo opciones de
1: ganar. Sí, además que uno consigo mismo puede ser todo lo duro que quiera. Otra cosa sí, es hombre. las críticas que, que vengan desde fuera, ¿no? Correcto. Vale, eh, bueno, pues vamos a empezar con nuestras predicciones. Yo te digo, en el cuadro femenino me voy a coger a Icardo y Riera.
0: Vaya, hombre. Era la eh... tuya. No, 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 es que no, no lo era. Entonces, ¿por qué has dicho vaya hombre? No, no sé, me pareció ahí la la heroína local y demás.
1: No, pero Eh, porque empieza como cuatro y aparte se quita una ronda directamente, va por el lado de Triay y Ortega, para que haga final no se tienen que dar tantas cosas.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, ¿A quién te digo yo? Esto es una muy buena pregunta. Eh, Yo te voy a decir... Eh, joder, eh, ¿a quién te voy a decir yo?
1: Eh, a las gemelas a la yeto. vale, bien M- una de esas <risas> míticas, ¿no? tuyas de esta es, tirársela estás es que si la fallas
0: no pasa nada eh, porque siempre, bueno, se ha arriesgado y tal ahora si la aciertas, te, te lo estoy
1: recordando hasta el 2032 bueno, no pasa nada, que igual caes al puesto 144, pero vamos bueno, por, estoy ahora mismo en, de 100, en el 122 o sea que no me, no me cambia mucho <risas> la película
0: eso es cierto. Vale, ¿cuadro masculino? Cuadro masculino. Aquí te voy a decir a Chingoto y Paquito Navarro.
1: Vale, pues yo estaba entre esos o los superpibes y voy a repetir con los superpibes, que me fue bien en Valladolid y a ver si continúa la racha. Ojo, porque yo he dicho
0: a las dos parejas 5, si eh, hago pleno, cosa que es muy probable, eh, proba- Prácticamente sea,
1: mejor... te llega la pala a casa Sobre es... todo porque la tienes ahí detrás sí, ¿no? correcto, está por ahí <ríe> en el
0: cajón eh, pues Sería la, El pronóstico individual eh, Más excepcional De la
1: historia de Padel App. O sea, nah, nah, Cerramos el programa Si aciertas esas dos, se acabó vale, Pero... pues, eh, Lo han oído aquí sí, <ríe> <ríe> Si la semana que viene no hay programa <ríe> Es porque han acerta-
0: acertado Y yo estoy ¿Y el estás... siguiente domingo en casa
1: no, no. Estás de vacaciones, ¿no? En una playa paradisíaca o algo así para celebrarlo.
0: Me fugo con el dinero, ¿no? De la liga para es.
1: Venga, eh, bueno, recordatorio para que la gente participe. Tenéis hasta el miércoles de esta semana, miércoles que cae en eh, cinco. El miércoles 5 ¿Vale? para dejar vuestra predicción en el post de Instagram. Ojo, no lo confundáis con el del. Perdón, ¿qué digo yo del post de Instagram, Antonio? Si, lo hace... si ya lo hacemos con el formulario. Dale al formulario. ¿Dónde, ¿Dónde encuentro yo el formulario? Pues el formulario está en la descripción del programa, tanto en YouTube como en Spotify, como en iBox. Simplemente vais abajo y, y pincháis y lo podéis. Simplemente marcáis la casillita de vuestro jugador, de vuestra pareja ganadora. y y ahí nosotros lo lo recabamos todo y y lo lo sumamos a la clasificación Eh, pues muy fácil ¿no? yo creo que es sencillo como siempre siempre se van sumando cada vez más gente Eh, y nada vamos llegando ya al final del episodio simplemente un recordatorio esta semana vais a tener un vídeo de Galán en en Youtube eh, de Alejandro Galán de Alejandro Galán Romo porque hemos charlado con él y Así que está atentos. Y, dice bueno, cosas, ¿eh? Dice, dice cosas. cositas. Deja alguna perla, va, para que la gente tenga ganas. Yo le pregunté... Eh,
0: digo las preguntas, ¿vale? Pero no digo lo que respondió él. Venga, vale. Le preguntamos por dos virtudes de John Sanz. Y no dijo dos. <risa> y le preguntamos por eh, si vio la final de Wolpa del Tour
1: de Valladolid. Y la respuesta te sorprenderá. Y la respuesta a mí me sorprendió. Bueno, pues ahí, ahí lo dejamos. Y nada, daros las gracias a los que habéis llegado hasta este momento del, del episodio. La semana que viene, como siempre, volveremos. Recordaros lo del sorteo de, de la pala de Tapia, que vayáis a Instagram, y segura, bueno, el, en el podcast que viene ya diremos quién ha sido el ganador. Eh, sí, no sé si por horas, eh, depende de la hora que grabemos Pero sí, es eh,
0: probable que se pueda decir ya el, el ganador
1: Vale, pues eh, dejamos como siempre nuestros enlaces Y Antonio, ¿alguna cosa que quieras añadir? Nada, que la semana que viene
0: vuelve el Paddle La semana que viene volverá el ranking Paddle Up by Nox ¿no? eh, Volveremos a pasar a los jugadores por, por ese algoritmo tan, tan bueno que tenemos Y, y bueno, eh, habrá más pádel, más cositas
1: Siempre hay más pádel. Esto ha sido todo hasta la semana que viene. Nos despedimos Antonio Martín y servidor Carlos Buelamo. Y esto ha sido Padelap. Adiós, adiós.
0: Adiós, un abrazo a todos. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.